1: Die Europäische Union geht zurück zu ihren Wurzeln, zurück zur Energiepolitik, denn das große Problem, vor dem alle Staaten stehen, ist die Abhängigkeit vom Energielieferanten Russland. In welche diplomatischen Engpässe das führt, wurde zuletzt in der Ukraine-Krise besonders deutlich. Deshalb soll die Energieversorgung in den Mitgliedstaaten sicherer, bezahlbarer, nachhaltiger werden mit einer Europäischen Energieunion wie die aussehen kann, einen Vorschlag dazu hat die EU-Kommission im Februar gemacht. Wie es mit der Umsetzung vorangeht, frage ich jetzt Götz Reichert vom Zentrum für Europäische Politik. Guten Tag, Herr Reichert. Ja, guten Tag. Die Energieversorgung soll verlässlicher werden, aber muss man da nicht als allererstes genau an diesem Krieg in der Ukraine ansetzen? Ist Frieden dort und ein gutes Verhältnis zu Russland nicht der effektivste Weg, für stabile Energieflüsse zu sorgen?
0: Sicher. In einer idealen Welt wäre das natürlich das, was man anstrebt. Aber so ist die Welt nun mal nicht. Und Von daher müssen sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit der Realität beschäftigen und die Herausforderungen, die da entstehen, annehmen. Das eine ist der diplomatische Weg generell, wenn es um Friedenssicherung und die Beziehungen zu Russland und zwischen der Ukraine und Russland geht. Das andere ist die Frage, die jetzt speziell die Energiepolitik beschäftigt. Also wie kann Europa seine Energieversorgung sichern. Und das ist eine Frage, die insbesondere die osteuropäischen Staaten natürlich beschäftigt, weil die in besonders großem Maße von Erdgaslieferungen aus Russland abhängig sind.
1: Aber die EU-Kommission, die setzt ja gerade weiterhin auf die Versorgung mit Erdgas. Ist das nicht auch ein Problem, schon alleine, weil Erdgas ja ein, ein fossiler Energieträger ist?
0: Das eine ist natürlich, dass man generell in der Europäischen Union versucht, sich von fossilen Energieträgern unabhängiger zu machen. Das ist ja ein Ziel, das auch gerade im Rahmen dieser Energieunion verfolgt wird. Also der Fachausdruck ist Dekarbonisierung, also generell die Loslösung von fossilen Energieträgern. Und da gehört Erdgas dazu. Aber im Moment, also kurz- und mittelfristig, ist es einfach so, dass die europäischen Staaten von Erdgaslieferungen aus Russland Abhängig sind. Und so schnell kann man das einfach auch nicht umstellen. Dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und das eine ist aus energiepolitischer Sicht, dass man versucht, da Konflikte ja, entweder zu vermeiden oder zu lösen. Ganz konkret, wenn es um Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geht. Und da ist die Rolle der Europäischen Union die eines Vermittlers letztendlich, um dann konkrete Erdgas Verhandlungen in, wie soll ich sagen, ruhigere Gewässer zu leiten. Das ist der eine Ansatz. Und der andere Ansatz ist in der Tat, dass man sagt, und den kann man ja parallel verfolgen, und das versucht man auch, dass man sagt, man möchte von diesen Importen loskommen. Und dann ist die Frage, wie gleicht man das aus. Und ein Weg ist, ist, dass man, und das ist ein Weg, den im Moment die osteuropäischen Länder verfolgen, dass man eigene Vorkommen an Erdgas oder vielleicht auch äh, Steinkohle und so weiter nutzt, und bleibt man also weiterhin im Bereich der fossilen. Oder dass man eben versucht, fossile Energieträger zu ersetzen. Und im Moment muss man allerdings feststellen, ist die Lage eben die, dass Länder wie Polen das eben nicht wollen. Ja, die wollen weiterhin verstärkt auf einheimische fossile Energieträger setzen. Und da ist es aus europäischer Sicht durchaus ein Problem, da mehr oder weniger zurzeit einen Konsens zu finden, weil diese Tendenz von Ländern wie Polen eher auf nationale Vorkommen zu setzen, die ist einfach stärker. Das hat politische Hintergründe. Es gibt auch eine neue Regierung zum Beispiel in Polen, die da sehr viel stärker auf eine nationale Energiepolitik pocht. Und das ist das Spannungsfeld, in dem man sich im Moment in Europa bewegt.
1: Aber wenn Sie sagen, Polen will weiterhin auf die nationale Energieversorgung setzen, dann sieht das ja so aus, als würde diese Energieunion sich nicht so richtig durchsetzen als Idee, oder? Weil eine Union setzt ja voraus, dass man da auch zusammenarbeitet. Ja,
0: richtig. Also im Moment ist man in einer Phase, wo man im Grund wieder verstärkt versucht, unter diesem Label Energieunion überhaupt eine europäische Energiepolitik in manchen Bereichen zu formulieren, weil es einfach divergierende energiepolitische Strategien in den Mitgliedstaaten gibt.
1: Sind diese Schwierigkeiten auch der Grund dafür, dass man weiter an diesem Emissionshandel festhalten möchte, um den CO2-Ausstoß zu senken? Also ich erkläre es nochmal kurz, das System funktioniert so, dass Unternehmen für jede Tonne ausgestoßenes Kohlenstoffdioxid ein Zertifikat kaufen müssen. Aber es gibt nur eine begrenzte Menge an Zertifikaten und so soll also quasi die CO2-Menge runtergefahren werden. Aber dieses System ist ja seit Jahren in der Kritik, aber an dem soll anscheinend festgehalten werden, einfach weil sich die europäischen Partner auf nichts anderes einigen können?
0: Ich will es mal so formulieren, der Emissionshandel, ist eine große Errungenschaft und eines der wenigen Beispiele, wo man sagen kann, da hat man auf europäischer Ebene ein Instrument geschaffen, das tatsächlich europaweit für einen bestimmten Bereich eingesetzt wird, um das spezielle Problem der CO2-Emissionen anzugehen. Und es ist installiert und was die Reduktion von Treibhausgasen, speziell von CO2 angeht, funktioniert das System auch. Die Kritik mehr auf einen bestimmten Punkt nämlich dass die Preise für Emissionszertifikate sehr niedrig sind im Moment.
1: Wie weit weg sind wir von einer Energieunion?
0: Das ist im Moment was die konkrete Umsetzung dieser allgemeinen Ziele angeht, offen. Und von daher ist es auch im Moment und die nächsten Monate und vor allem das nächste Jahr, das ist eine spannende Phase, weil die konkreten Rechtsetzungsakte erst kommen werden. Die werden von der Europäischen Kommission im Moment entwickelt, die Vorschläge, und werden dann irgendwann im Jahr 2016 vorgelegt werden. Und dann muss das Ganze ja noch durch das Europäische Parlament und den Ministerrat, in dem die, verschiedenen Mitgliedstaaten vertreten sind und die müssen da auch dann noch zustimmen. Gerade bei so, so strittigen Fragen wie Energiepolitik, da sind die Interessen einfach sehr unterschiedlich und von daher, wenn Sie fragen, wie weit sind wir denn, man ist noch ein gutes Stück weit weg, was die konkrete Umsetzung
1: angeht. Europäische Energieunion, das klingt ein bisschen so wie... Alle gegen Russland. Was halten Sie denn von dem Vorschlag, eher die Arme aufzumachen und so ein pan-eurasisches Energiebündnis zu machen, wie russische Energiepolitiker es vorschlagen?
0: Ich habe ja gerade geschildert, was für Interessenunterschiede es bereits in der Europäischen Union gibt. Wenn man jetzt noch sagt eine paneuropäische Energieunion, die Russland einschließt, dann können Sie sich vorstellen, dass das, das Bild nochmal deutlich verkomplizieren würde. Außerdem muss man sagen, es gab ja Versuche mit einer Energiegemeinschaft Russland und Europa und die europäischen Länder, stärker aneinander zu binden. Die ist gescheitert, weil die Russen damals nicht mitgespielt haben. Von daher sehe ich da im Moment ja keine Ansätze, dass es dazu noch Verstärken, Kooperation kommt.
1: Ab spätestens 2030 soll es die Europäische Energieunion geben. Noch in dieser EU-Legislaturperiode, also bis 2019, sollen dafür alle wichtigen Gesetze auf den Weg gebracht werden. Wie es damit vorwärts geht, hat uns Götz Reichert vom Zentrum für Europäische Politik erklärt. Vielen Dank dafür, Herr Reichert. Ja,
0: ich danke auch. Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.